0: Hallo meine Damen und Herren, zur ersten Folge vom Caveman Podcast im Crazy-Jahr 2021. Es freut mich, dass ihr wieder da seid. Sorry, dass es das so lange gedauert hat. Mein Plan war eigentlich, jetzt in der letzten Woche 1, 2, 3, 4 Podcasts aufzunehmen und da ist das erste Mal auf Video zu machen, aber leider haben sie in TPZ eingebrochen und mir alle Kameras gestohlen. Deswegen gibt es leider leider kein Video von den Podcasts. Aber da ich meine Mikrofone noch habe, gibt es die Podcasts halt auf Spotify, wo sie sowieso gelandet waren. So viel zu dem. Genau, das Jahr 21 was wird denn das? Ich hoffe, es war ein bisschen weniger wahnsinnig. Und genau, mein erster Gast hier ist der Regisseur Christoph Waldboth ist ein junger Regisseur, der ziemlich, ziemlich abgespaced, ach, ist nicht abgespaced, er macht so sehr gefühlsvolle Filme über die Liebe und mir ratschen eine Stunde darüber, wie das so ist. Ich wünsche euch viel Spaß und dass eigentlich das Jahr richtig aufgeht und spärig wird und wasch wohl, die ganzen netten Sachen. Viel Spaß.
1: You listen to Radio
0: Caveman, Radio Caveman, Radio Caveman, Radio Caveman. Und alles passt,
1: weil du herrschst in Caveman-Podcast Zum Film, ähm, ich glaube, ich bin ja zum Film gekommen, der Film hat ja nie gefunden, ähm, also, Film hat mich allem schon ziemlich begeistert, schon als Kind. Also, wenn ich irgendwelche, vor allem so epische Filme, haben sehr begeistert als Kind. So, Herr der Ringe zum Beispiel. Er ja, war so, meine erste Liebe, wo ich dann auch wissen wollte, wie das gemacht wird. Und, ähm, da haben wir zu so den ganzen Extras auf die DVDs so, und geschaut und haben um so Making-Offs und, und, und dann ist schon relativ früh angefangen, so mit zehn, so mit der Kamera von meinem Foto so kleine Filme dann zu machen. Äh, sehr zum Leidwesen von meiner von, von meinem Bruder und meine Cousinen und so, die alle <lacht> müssten da mitmachen. Aber er war so, so der der kindliche Start und dann ist schon irgendwann so im Jugendalter so die Idee gekommen, hm, das kann man ja wirklich als Beruf machen. Aber dann war es ein recht unrealistisch auch, weil so irgendwie so vom Elternhaus haben so ja gesagt, ja, aber ja, lassen wir ihn nochmal ein bisschen spinnen.
0: Mach was Gescheites.
1: Und dann aber <lacht> habe ich, äh, hab ich mich im Umfang von Matura-Jahr halt ähm, äh, bisschen mehr mit der Filmgeschichte befasst und bin dann äh, über einen surrealistischen Film auf David Lynch gekommen okay. und habe mich mal mit dem beschäftigt und dann haben wir mal Holland Drive gesehen und der, der hat mich auf eine ganz neue Ebene begeistert, weil ich vorhin habe einmal verstanden äh Filme müssen nichts erklären und kein einfaches Rätsel sein, das die Zuschauer lösen müssen. Ähm, und halt irgendwie so, ja, es so war eine ganz neue Art von Kunst für mich und dann hab ich gesagt, okay, das will ich auch machen ähm, und dann war das relativ schnell klar und dann habe ich mich nach der Matura in München beworben und ähm, so hat das alles angefangen. Okay, wo bist du in München hin? An der Medienakademie war ich so. Das ist eben ja, so also Filmhochschule. Das ist eben nicht die HFF, die, nicht die staatliche. Haben wir ihn auch beworben, haben
0: sie mir abgelehnt. Zu um, viel... Surrealistischen Film. Ich weiß es
1: <lacht> Also wenn ich mal den Bewerbungsfilm heute schaut dann verstehe ich schon, wieso sie mich abgelehnt haben. Also es das, das war ein bisschen naiv, mich zu bewerben vielleicht. Und jetzt im Nachhinein bin ich ganz froh, weil weil schon schwerer Läupten haben, weil haben das Studium wesentlich länger. Und jetzt bin ich eigentlich ganz zufrieden mit der Situation, wie es jetzt ist, so.
0: Okay. Wie ist denn das auf einer Filmschule? Wie kann man sich das vorstellen? Weil ich hätte auch voll Bock gehabt, ich habe ja nie die Eier gehabt, habe, mit zu Bewerben.
1: Ja, es ist, also in meinem Fall war es ein bisschen vom Aufbau ein bisschen wie eine, eine richtige Schule, was den Unterricht betrifft. Also wir waren so eine Klasse mit 15 Leuten und da schaut halt jeden Tag von 9 bis vier Unterricht. Und dann so in Blöcke, also keine Ahnung, zwei Wochen Filmgeschichte. Okay. Dann zwei Wochen Filmanalyse, dann du auch wenn du jetzt Regie studierst, kriegst du rechte Einführung in alle äh, Departments ein bisschen. Ähm, und dann erst im, im später spezialisierst du dich dann in deinem Fachgebiet. Und es wird halt viel praktisch gearbeitet, einfach viel ausprobiert. Hör ist halt das Tolle an so Filmschule oder generell an so Kunstschulen glaube ich, dass du halt einfach so ein Spiel wie wo du die ausprobieren kannst, ohne angestorben zu müssen, dass du sonst dir falsch, wenn du scheiterst. Mhm.
0: Ähm, dass man auch servieren, das Geld wegziehen kann und so. Genau, Spinnen ja. Auch einfach.
1: Ja, genau, und du hast auch halt die Technik zur Verfügung, kannst du auch alles benutzen. Hell ist schon sicher ganz toll und du triffst alle halt Leute. Du lernst Leute kennen, also in Ordnung Moment. Ein Teil von, die, äh, von meinen Kommilitonen in Kontakt und äh, wir arbeiten dann zusammen bei solchen Projekten jetzt im Nachhinein. Das ja, ist ganz toll.
0: Okay, sind da praktisch noch alle 15, was ein Regie machen oder ist das so?
1: Das war in unserem Fall, glaube ich, es glaube ich, zehn Regie, drei Kamera, zwei Schnitt oder sowas. Ja.
0: Schnitt ist heiß begehrt
1: am Ende, gell? Ja, und vor allem äh,
0: Schnitt. <lacht> Schnitt, Schnitt ähm, Findet man auch nie, wenn man sie braucht.
1: Ja, ja. Aber ich bin ein Fan davon, äh, selber zu schneiden. Ja. ja. Aber generell, glaube ich, hängt damit zusammen, dass ich so ein bisschen ein Kontrollfreak bin, der am liebsten alles selber machen will. Also vom ersten Wort bis zum letzten Schnitt alles kontrollieren und alles so. <lacht> so eine Vision verwirklichen ich mir schon sehr wichtig. Was aber jetzt nicht, nicht, nicht bei alle gut umgeht, wenn man es halt so sagt. So. Aber ich bin halt schon ein Fan von der Autor-Theorie, so dass wirklich ein Mensch so die komplette Kreative macht hat Ja, so ein Projekt.
0: Er hey, war so also Tarantino-mäßig, oder?
1: Ja, zum Beispiel. Aber eben das kommt ja nur von von viel früher, so vor allem in den 50er und 60er in Frankreich und Italien. Das ist also entstanden, so während in Hollywood halt das Studiosystem war, wo halt tausend so Leute äh, entschieden haben haben sich halt in Europa gedacht, okay, wir machen jetzt kleine Filme dann, so gut da oder vor. Und die haben halt so, ich ja, sind ihren eigenen Weg gegangen und haben halt ohne Studio ohne, also mit wenig Geld also für dafür komplett eigenständig sowas gemacht. Okay. Und das ist der Gedanke, der ist heute ein bisschen verloren gegangen wieder, den ich aber schon gerne weiterverfolgt habe, weil ich finde, da ist
0: sehr viel Gutes daraus entstanden. Und das ist das der Autor. Out- ja, genau, ja. ja. Das ist der, die Kategorie.
1: Ja, also es gibt es schon heute noch. Also vor allem im europäischen Autorenfilm, nennt man es ja. Aber es ist ähm, kleiner geworden, als es einmal war.
0: Okay, und das sind praktisch die so die typischen Festivalfilme. Nach ja, genau, zum Beispiel. Mhm. Okay, und ähm, dann hast du die Filme der Zeit auch befasst, weil ich und so ein paar Sachen vor die umgeschaut habe und es ist schon so, es wirkt alles so französisch, Kim. <lacht> 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 Was <ich mein>? mhm. <lacht> Ja, ähm, ich muss sagen, ich fühle mich mit Filmen
1: mit, mit aus vergangenen Zeit wohler als mit Aktuellen. Ähm also die Art, wie man etwas inszeniert, zum Beispiel. Äh, ich, ich, ich will nur nicht sagen, dass ich einen Stil schon haben, aber, aber vielleicht geht es ein bisschen in die Richtung. Also ich tue sehr gern sehr ruhig inszenieren, sehr äh, mit Fokus auf, auf Bilder, auf Bild und so. Ich, das ist halt auch vielleicht ein bisschen, weil ich so sehr beeinflusst bin von der Kunstgeschichte, dass es mir wichtig ist, ähm, wie ist ein Bild aufgebaut, wo sind die Schauspieler im Bild? Wie bewegt sich die Kamera dann? Also, Ästhetik ist schon wichtig für mich. Und, ähm, was ich ja irgendwie unstreb, ist so eine bestimmte Zeitlosigkeit. Also, ich mach, un- also, ich, ich mach meine Filme gern so, dass man nicht wirklich weiß, wenn sie spielen. Ähm, deswegen findet man bei meinen Filmen selten irgendwie mal ein Handy oder oder, so, oder ein Computer oder sowas, weil es halt, die ganzen technischen Sachen lasse ich meistens weg und, und fokussiere mich auf, auf, auf alles andere. Oder ich vermische verschiedene Stile, zum Beispiel verschiedene Mode mit, mit, äh, nicht, mit, mit Möbel oder sowas, dass man nicht genau weiß, wann spielt das. Ähm, genau, dass so ein bisschen Zeitlosigkeit zustande kommt. Ähm, Finde ich interessant. Dass man nicht genau weiß, okay, da spielt jetzt aus so ein 15er Film oder so.
0: Okay. Da geht man jetzt im Moment so. irgendwie nicht so ah, also richtig nach dem gefuffen. iPhone-Modell zu. Ja. <lacht> wie ist das in der Zeit?
1: Ja, kann man ja mittlerweile wirklich so aufs Jahr <lacht> festlegen, wenn, ja. wenn man das auskennt.
0: Was war so der erste Film, wo du dir gedacht hast, ich, dass da stehe ich jetzt so, also das ist jetzt so geworden, wie man es am ehesten noch gedacht hat. Weil im Umfang hast du wahrscheinlich viel rumprobiert und. Hm. Ja, und vor allem
1: muss leider wenig Zeit vergehen, bevor man dann wieder Selbststimmbar. <lacht> ganz was nur entdeckt hat und dann das Alte wieder kacke findet Aber ich würde sagen, man lässt kurz Kurs vom Junge und Mädchen, der ist jetzt über ein Jahr alt und bei dem bin ich immer sehr zufrieden. Also den sollte ich genauso nochmal machen. Ähm, da hast du ein ganz schönes Gefühl, dass man, dass man da wirklich sagt, okay, das habe ich gemacht, das ist jetzt so vollendet, das hat ja nichts mehr ändern. Aber wer weiß, was ein Jahr ist. Also,
0: <lacht> Wie wie findest du eigentlich, wenn du einen Film machst und so das erste Mal ist Schnittmaterial? Also halt alles, was gefilmt hast, um Mhm. so zu schauen, wie du es zusammenschneidest. Ja, das ist meistens nicht so schön. Sehr Äh, nüchtern, oder?
1: äh, Ja. Wie man sich am liebsten übergeben über die (lacht) Tastatur. Und sagen, was haben wir gemacht eigentlich? Ja, ähm, man hat halt so die Vorstellung im Kopf und bis zu einem gewissen Teil kann man es halt umsetzen und dann der Rest fällt halt weg und ähm, deswegen war es bei Jungen und Mädchen ganz fein weil halt war halt der Film, der sich auf einen Raum beschränkt hat, größtenteils und dann haben ich ähm, den Raum mal halt gefunden und habe mich, ein, mich eingestellt und haben mich im Kreis getrennt und haben gedacht, okay, was kann ich da machen? Also ich habe einen, einen Drehort halt schon relativ früh gehabt und habe wirklich viel Zeit gehabt, mir Gedanken zu machen und dann ist eigentlich relativ wenig irgendwie weggefallen, was es so, war so wenig, was ich nicht machen konnte
0: mhm.
1: war ganz schön eigentlich, dass alles möglich war.
0: Hast du es dann praktisch in Film auf den Raum
1: zugeschrieben? Ein bisschen, das ist ganz eine Geschichte. Der ja. Raum ist ein Wohnzimmer von einer, in der einer WG von bekannten von mir in Wien. Und die war relativ oft zusammen, und das ist, so, das ist so, ein Wohnzimmer, da steht alles und nichts drin. Das ist also ein Raum, der war, sie sind eingezogen, und da war halt, war ein Klavier drin, das völlig verstimmt ist, irgendwelche alten Möbel, Pflanzen, Lampen, a Couch, der völlig kaputt ist. Also, es hat nichts zusammengepasst, aber sie haben es trotzdem so gelassen, und das, der Raum hat mir Glauben fasziniert, weil das so aus, so komisch, so, so surreal gewirkt hat. Und die haben mir gedacht, irgendwas muss ich da machen, und mal, der ist schon toll. Und dann war quasi schon auch der Raum so ein bisschen Vorbild dafür, ja, dann schon okay. mit dem im Kopf geschrieben.
0: Heute war also meine nächste Frage, wenn du einen Film machst, wie startet denn das bei dir? Hast du so irgendwie eine Szene im Kopf, hast du ein Bild im Kopf, hast du Musik im Kopf? Oder? Ja, schon sehr bildhaft. Es ist logisch gefährlich, wenn man
1: sich zu konkreten Sachen vorstellt, aber ich stelle mir schon meistens schon die Orte vor, Musik ist sicher auch ein Thema. Ich, ich höre viel Musik während ich schreibe, um so Bestimmungen zu erzeugen. Was auch gefährlich ist, weil du meistens nicht die Musik dann kriegst, steht du dann ja. in die Szene legen willst. Natürlich. Und, und manchmal so, du ich sogar schon irgendwie noch Schauspieler suchen, die da passend hatten, noch so Typen. Und schreib dann schon mit dem im Kopf. Also ich mag schon gern, das mir also als sehr bildhaft vorzustellen schon. Was dann, also bis hin zu Kamerafahrten, die dann schon lernten schreiben, irgendwie so. Irgendwo Musik. Okay.
0: Ja, ich denke mir oft, so ein Bild hat man gut im Kopf auch für so Musikvideos. Weißt. Mhm. So eine Sache weißt du genau, dass home will, danach, mhm. du Home und dann wenn du alles so auf das zuzubauen, dann wäre das am Ende sehr mhm. gefährlich. Ja, ich war so also bei, äh, bei meinem
1: aktuellen Projekt, das immer Spielfilm werden soll. Herr meine, letztes um die Zeit habe ich so drei, vier Bilder im Kopf gehabt, die relativ äh, nichts miteinander zu tun, haben. aber sie haben mich alle fasziniert und ist, irgendwo gibt es einen Zusammenhang. Irgendwo muss ich die Verbindung finden zwischen den vier Bildern und dann habe ich halt echt lang nachgedenkt, dass ich so also ein halbes Jahr lang und habe versucht, irgendwas zu finden und irgendwann hat es so einen Klick gemacht und dann war es da. Und das war, her war auch ein schönes Gefühl, dass es dann echt irgendwie Sinn gemacht hat. Und, und dann, dann habe schon einen, einen Langfilm zusammengeschrieben. Dann habe ich einen Langfilm geschrieben, ja. Das war auch eine spannende Sache, weil ich halt vorher noch nicht gemacht dann und habe immer ein bisschen Angst davor gehabt. Dann, weil ein Kurzfilm hey, geht halt nur irgendwie, es sind halt dann mhm. ein paar Seiten, aber ein Langfilm. Mit so einem großen, äh, so großen Erzählbogen. Er war schon herausfordernd und äh, ich habe dann im Summe angefangen. Dann bin ich ähm, bei Aldain oben auf seinem Hof gewesen und habe mich heim eingesperrt und dann, <lacht> hab dann geschrieben, das er war äh, erschienen. Ähm, und habe so 60 Seiten gehabt und dann bin ich nach Wien zurück und habe mir das umgeschaut und dann gemerkt: na, es äh, funktioniert nicht, das kann ich gleich wieder weghauen. Okay. <lacht> Weil es war eine Geschichte, die zu so gut funktioniert hat. Es hat quasi keinen, Konflikt gegeben.
0: Ah, okay. Und es war halt, leise so schien.
1: Es war leicht schien. Das für die Figuren war super. Also ich war gerne eine Figur in der Geschichte gewesen. Aber jetzt so für, 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 einen Film ist es halt ein bisschen schlecht, wenn dann wirklich kein Drama entsteht. Und dann haben wir es auch größtenteils verworfen und, ähm, waren uns also ein bisschen <lacht> sehr frustriert. Und,
0: Hell äh, ist das Schlimmste, glaube ich, wenn man so, etwas durchlässt, was eigentlich richtig schien war, und nachher merkt man, dass es nicht klappt. Dann hm. stirbt die, die Dinger wieder, nicht? Ja, total. Und dem haben auch so in, in ein paar von den Figuren
1: und echt so verliebt, äh, und wollte eigentlich nicht loslassen. <lacht> und, und dann haben wir aber, dann so ein bisschen einen Kompromiss geschafft, und dann haben wir äh, vor allem zwei Protagonistinnen genommen aus der Geschichte und auch die Motive und Themen genommen und weitergedenkt und dann bin ich auf ein Konzept gekommen, was jetzt schon funktioniert, denke ich. Ähm, wo ähnliches erzählt wird, aber halt anders. Mhm.
0: Und Kim ähm, dir oft einmal vier, durch die, wenn jetzt so einfach etwas schreibst, dass dir die Sachen zu viel wert sind, oder dass so sagst, das ist zu wichtig Ja. beim Schreiben. Weißt du, dass das volle Leute das noch so wegzugeben? Oder nicht Total, wegzugeben, ja. sondern so, zu sagen, okay, na das klappt nicht, du musst jetzt etwas ändern.
1: Ja. Ja, weil mir kommt oft, man hat eine Idee und man ist total begeistert von der Idee und es war blind dann, ob das überhaupt eine gute <lacht> Idee ist und, dann, und deswegen kann ich jetzt zum Anfang so oft mal, wenn ich so eine Idee habe, dann schreibe ich wir sie auf und dann warte ich mal ein paar Tage und schaue dann nochmal drauf und ist das immer so gut oder nicht war schon schon nie oft so die Tendenz dann total sofort loszuschreiben und dann merke ich irgendwann, ah, es ist eigentlich gar nicht so toll und dann tue ich mir echt schwer um das wegzuwerfen wieder
0: ja, man packt gleich ja. so viele Sackgassen.
1: Ja, ja.
0: <lacht> okay, aber so Inspiration, wo holst du das Heil her?
1: Ähm, ich dazu sagen, sicher Filme einerseits, aber heißt dann weniger die Inspiration, über was ich schreibe, sondern dass ich schreibe oder Filme mache. Also was du, dass ich wieder, irgendwie, ich sehe etwas, was ich begeistert so wie toll, ich will jetzt auch wieder selber etwas machen. Ähm, und sonst, so, sonst Inspiration ist sicher auch viel Musik, ähm, aber gab die größte Inspiration ist wirklich das Leben. So abgedroschen es klingt. Aber ja, Mit dem muss man schon aufpassen. Äh, ja, aber ich finde halt, also ich merke, so, meine kreativsten Phasen sind die, wo, wo halt viel passiert in meinem Leben, wo ich viel erlebe, wo es ziemlich turbulent zugeht. Ähm, und eben nicht posit- auf positive Wort, sondern oft auch auf negativ Wort. Äh, Wenn es Sachen sind, die mich irgendwie auf negativ art beschäftigen, sind oft auch sehr produktive Phasen. Ähm deswegen und deswegen ist jetzt gerade das corona jahr eigentlich nicht so ideal, finde ich, für mich, weil halt nicht so viel passiert. Dafür habe ich eh relativ viel geschafft, aber schon ähm, mag es halt mir
0: so einzuschmeißen,
1: Situationen. So ein bisschen
0: was Unangenehmes suchen. Ja, genau.
1: So Ein bisschen, wo man halt so ein bisschen wo die eigene Komfortzone und
0: Da, wo man Prügel riskiert.
1: Ja, und dann muss man sich damit beschäftigen. Und, und ja. daraus entsteht dann ja schon was Fruchtbares, finde ich.
0: Ja, ich finde, letztes Jahr hat man viel Zeit gehabt, so einmal alles zu schauen, was man Lust gehabt hat. nicht
1: mhm. Mhm. So. Du meinst so Filme? Ja,
0: ja. Und auch das, das letztes Jahr sind super Serien rausgekommen. Mhm. So Queen's Gambit und so. Ja. Schaust du viel als autor? autor Ja,
1: ich muss also, ich bin weniger der Serienmensch, muss ich sagen. Ich bin relativ schlecht was Serien angeht. Ich schaue halt echt mehr Filme. Ja, in so einer echt ein paar Serien, serie in dem alle jedes Mal empfehlen, so Stichwort Breaking Bad. Mhm. Der ich noch nie gesehen habe, da muss ich mir mal hinsetzen. Aber ich bin <lacht> halt schon echt ähm, der, der Filmmensch. In einer Serie, die mich total begeistert hat, auch wieder David Lynch, äh, Twin Peaks.
0: Ah ja. Ähm, ich jetzt ja gerade erst.
1: Die dritte Staffel, die dritte Staffel ist auch rausgekommen. Ganz heftig so nach 25 Jahren, auf einmal, kennt die dritte Staffel. Ähm, die Serie kann ich sehr empfehlen. Die ist ursprünglich Umfang der 90er erschienen. Und da uh, war so ein bisschen eine Vorlage für alles, was danach gekommen ist. Und das Konzept, dass man über eine Staffel hinweg eine Geschichte erzählt und nicht so pro Folge abgeschlossene Geschichten. Ah ja. Mhm. War so ein bisschen neu haben. Und das Serie ist ein ganz wilder Mix aus äh, Krimi, Mystery, Horror, Surreal, äh, so Soap. Ganz wilder Mix, aber super
0: toll. Aber er ist ein wilder Typ. Also er tut da echt, das sind ja fast schon so Träume, so ja, traummäßig genau. macht er Ja, weiß nicht
1: genau, also, ob es ein Traum ist oder nicht. Genau. Und er gefällt mir, ich bin ein großer Fan von, von Träumen und... Ähm, ich glaube in meinen Geschichten ist es so ein bisschen recht Zweifel, ob man Gott träumt oder nicht. Weil es so ein bisschen verschoben ist. Es ist nie ganz realistisch, es ist auch ein bisschen absurd. So ein bisschen,
0: ähm, ver- ähm, weiß nicht, du hast mir einen Film gesagt, in den letzten Jungen und Mädchen. Mhm. Und Sam ist so, ich weiß nicht, die, die Bilder sind so weich und cremig. und Obwohl es schwarz-weiß ist, was eigentlich hart ist, ja. ist so ja. weich.
1: Ja, hell war, es war ja, haben wir uns auch entschieden, lei mit, natürlichem Licht zu dranen. Also war keine, also es ist natürlich irgendwie eine Lampe im Raum, aber jetzt nicht ein künstliches Licht, was man bei Film schon, schon verwendet. Und vielleicht ist dadurch ein zustande gekommen. Und generell, ja. Ich finde es schwarz-weiß, aber macht eh schon viel aus. Weil, ähm, ich schon ein bisschen weniger für es was wir schon, schon kennen, so die farbige Welt. Und ja. dann ist schon ein bisschen verschoben alles, also. Ja, ich habe den Anspruch, naturalistische Filme zu machen. Das ist mir wichtig. wir also, machen andere besser. <lacht>
0: <So>. <lacht> Nein, also ich finde es voll berig also die Sachen, was man für dir auf YouTube was selber auch hat, hast, was man sich sieht, haben so ein echt. Die hallo um sowas, ja, so was Französisches. So Schienen. Hm. Und es geht auch so ein bisschen so also Eins von deinen Themen ist, glaube ich, Liebe, oder? Ja, ja. Sehr
1: beschäftigt, ja. Ja, Liebe ist sicher ein großes Thema, wo ich halt echt, ähm also ich, ich habe schon Kurzfilme gemacht, die man immer findet, wo ich die, die Liebe auf eine Art und Weise behandle, wie sie halt nimmer behandeln hat. nämlich aus der Perspektive von jemandem, der glaubt zu wissen, was er ist, und die dann jetzt sagen, dass ich nicht nicht genau weiß, was es eigentlich ist. Ähm Deswegen ist es so ein Feld, wo Alben erforscht, weiter geforscht wird. Und das finde ich spannend. Also es ist, hört nie auf, glaube ich.
0: Selbst wenn ich 80 bin, wird es wahrscheinlich nicht aufhören. Es ist so ein Feld, wo, wo Film gut forschen kann, Kim Mafia. Ja,
1: ja. Und allem wieder neue Aspekte hervorbringt. Also, es, also jede neue Figur bringt schon einen neuen Aspekt irgendwie mit.
0: Und schon war der Konflikt brutal hart, Kim viel
1: Ja. Stimmt, ist sehr viel Potenzial da. Ja. <lacht> aber Potenzial, ist man vielleicht selber nicht so, nicht so erleben will. Genau, ehrlich, sowas. <lacht> <ganz> <lacht> man will ja <lacht> <lacht> mhm. ja. aber eben, es ist eben auch ein Thema, was mich sehr interessiert, natürlich die Liebe. Aber, ähm, schon ist halt auch allgemein die Jugend, liegt mir sehr am Herzen. Also, in, in eigentlich alle Sachen, was ich bisher gemacht habe, geht zum junge menschen. Ich auch mal deshalb, weil ich mir gar nicht so vorstellen kann, jetzt eine Geschichte über alte Menschen zu erzählen, weil ich haben jetzt so die Perspektive haben einfach. Ähm, ich fühle mich ganz wohl ähm, Geschichten über junge zu erzählen, um mal das Lebensgefühl irgendwie das ich halt kenne, zu transportieren. Ähm, und heißt immer quasi Thema in meinem Spielfilm, den ich jetzt machen will, geht's wieder um zwei junge Frauen. Ähm, die sich zufällig treffen wollen. So oben in einer riesigen, düsteren Großstadt. Und ähm, sie haben durch, durch die Gegend streifen und sich gegenseitig so ein bisschen erkunden und die Orte erkunden. Und es geht eben um, um sein Lebensgefühl, ähm, das wohl sehr hedonistisch ist. Aber ähm, was mir gut gefällt, so das Im-Moment-Sein, nicht an gestern denken und nicht an morgen, nicht einmal an heute, sondern leider an jetzt, an dem Moment, und sich total darauf einzulassen und den Moment voll zu genießen. Ich finde, halt hat viel zu wenig getan es hat allem weitergedenkt, aber mal innezuhalten, halt, finde ich voll wichtig und, und gerade, bei mir ist es oft so, ich bin auch wieder in einem Zwiespalt zwischen eben dem Innehalten und dem Tempo, 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 ich will viel erleben, viel ausprobieren, so, und, und eben so ein Mittel zu finden, halt, ist, glaube ich, ganz schwierig. Und das ist halt auch so eine Frage, die, ich in dem Film. Ja.
0: Kämpft fair, dass, ähm, Jugend, alle in Filmen gut gezeigt wird? Ähm, unterschiedlich,
1: glaube ich. Es gibt echt sehr aufmerksame Beobachter. Ich finde zum Beispiel, ähm, wir haben ein bisschen in die Vergangenheit geht in die 80er, da ähm, hat es eine ganze Reihe an sottini filmen gegeben. Ah, ähm, von, schon. von John Hughes, zum Beispiel äh, The Breakfast Club. Mhm. Hell ist irgendwie ein Film, der erstaunt mich jedes Mal, Er ist sehr amerikanisch, sehr arbeitet sehr mit Klischees, mit so, äh, und, und so Klischeebilder, was die Jugendlichen umgeht. aber es also trotzdem so die Probleme, was die haben und die Gedanken, die sind so echt und die sind Alben aktuell und ähm, sind halt von jemandem geschrieben, der damals 40 oder 45 war, ähm, aber der hat trotzdem nur genau das irgendwie das ausgefunden hat, was die Jugend bewegt und hell beeindruckt mich immer wieder. Und heute ähm, sieht man schon auch wieder mal gute ähm, Filme, die sich mit der Jugend auseinandersetzen. Ich glaube halt wirklich, dass es dass die Besten sind die, die wirklich von junge Leute kommen, die das halt wirklich so aus erster Hand ganz frisch noch im Kopf haben. Vielleicht kann es vielleicht ein bisschen verklärt sein oft einmal, wenn dann hm. jemand mit 50 einen Film über die Jugend dreht und dann aber an seine Jugend denkt, aber dann an der aktuellen vorbei denkt, so.
0: Oder zu zu sehr an die aktuelle denkt, Kim, oft wir. Hm. Weißt du, hm. so, dass man auch irgendwie so komische Slangwörter hineinpackt ja, und die Hälfte ja. auf Englisch? Und ja, ja, ja. Alle rappen die ganze Zeit.
1: <lacht> <lacht> Boah, war, war interessant. <lacht> ja, das hey, hey, ist halt sicher die Gefahr. Ja. Aber das ist halt, ja, man muss ausprobieren. Ich weiß auch nicht genau, ob, ob das mein Weg irgendwie funktioniert. Aber.
0: Ja, ich bin mega gespannt. Also, ich glaube, so ein, ein Südtiroler jungen Regisseur, der was sagt, er macht einen langen Film.
1: Ja, ja aber ich merke jetzt gerade, dass da ein Widerstand ist. Schon? Also das, ja, das wird nicht einfach. Also ich habe mich vor kurzem mit jemandem unterhalten, da aus der Produzentenlandschaft in Südtirol und der hat mich halt sehr desillusioniert und hat gesagt, in Südtirol ist halt schwierig. Ähm, gerade mit der Filmförderung, das sind jetzt nicht so die Fans von Debütfilmen und nicht so die Fans von einheimischen Produktionen und dann ist der Film jetzt einer, der schon ein bisschen provokanter ist. Also es wird nicht so einfach, da in Südtirol mit der Finanzierung und generell sind es halt oft Themen, ich bin halt sehr beeinflusst so vom Leben in der Großstadt und ähm, ich weiß nicht, wie viel dann die Leute da damit umfangen können, sicher a- a- einige schon, aber eben so eine Gesamtheit kann ich gar keine Vorstellung wie der der Film. Aber ich bin echt der Meinung, halt, ich, ich will es jetzt einfach machen und ich will nicht darauf warten, bis mir irgendjemand in zehn Jahren mich fragt, ob irgendwo Regie führen will.
0: Ja, ich glaube, man muss sich selber so ein bisschen sein eigenes Glück zusammenschmieden. Genau, hat. ja.
1: Ja, ich kenne genug Leute, die mit mir studiert haben, die jetzt äh, noch ein Studium bei irgendwelchen Produktionsfirmen angefangen haben. Als Produktionsassistenten schon, schon was. Man hat dann ja auch schon gemacht, aber die bleiben haben wir jetzt halt und werden sich halt so auch arbeiten. Aber auf hat eigentlich nicht so Lust, muss ich sagen.
0: Halt, auch voll lang und oben die Plätze sind sehr limitiert. Nicht? Ja, da will ich eher so über die Hintertür äh, <lacht> sagen: Hallo, fahren binibar Das ist wahnsinniger da. mit einem eigenen Projekt in der Schneid. Ja, mir ist auch gefallen, die Südtiroler haben nicht so gerne andere Südtiroler. Sie haben lieber, weißt du, Ausländer her. Also genau, Ausländer. Ja. So einfach nicht Südtiroler herkommen und sagen: Sie möchten da einen Film machen, aber werden sie mit offenen Armen empfangen. Genau. Und ich glaube, du müsstest einfach ein irgendwie an amerikanischen Produzenten erfinden, <lacht> der was das macht. Ja, sie sind halt sehr oft auf den Tourismuseffekt äh, versessen,
1: ja. dass dann irgendwie die Leute im Ausland das dann sehen und denken, oh, da fahre ich hin im Urlaub. Ja, es ist schon eigentlich, finde ich, sollte es äh, sollte schon ein bisschen der Fokus auch noch mehr auf die eigenen Leute sein, ähm, weil ich glaube, wir hätten schon viel Potenzial da in Südtirol, was, was
0: Regie oder aber
1: immer Schauspieler umgeht und so. Halt und
0: ja, eigentlich mal, und ja, was beim Theater läuft, bei Ihnen ist ja Wahnsinn. Irgendjemand hat mal gesagt, sein, wenn man alles durchrechnet, was jede Produktion was läuft, von Heimatbühnen bis ähm, Profitheater, dann hat man, glaube ich, zwei, drei Produkte- also Aufführungen am Tag aufs Jahr gerechnet. Und sei schon nicht nicht. Halt, ich es mein, sind echt gleich 500.000 Leute. Was Nein, macht.
1: eben. Ja, Es hat schon einiges da sein. Aber ich muss gerade also sagen, gerade bei den Schauspielern habe ich hab nie das Gefühl, es, es wird sich ein bisschen zu viel auf allem die gleichen Gesichter verlassen. Ähm, ich weiß nicht, ob es nicht mehr Leid gibt in, einem bestimmten, in einer bestimmten Altersklasse, aber mir wenn, also wenn ich mich so mit der Theaterlandschaft beschäftige in Südtirol oder was Umstand kann, kann, kann man sehr oft die gleichen Köpfe auch wieder auf, da finde ich fast ein bisschen schade, weil manche, also manche kann ich einfach nicht mehr sehen. Ich will nicht damit sagen, dass sie schlecht sind oder so, aber, aber oft denke ich immer, okay, jetzt haben wir wieder die gleiche Konstellation ähm, und ähm, testen Grund, wieso ich dann gerne junge Rollen schreibe, weil dann neue Leute, mit neuen leiterarbeit gerne, die man halt nicht kennt, die noch nicht so viel gemacht haben, die noch vielleicht ein bisschen mehr Freude am Ausprobieren haben.
0: Ja, das ist ja auch ein, einer von den Gründen, wieso ich einen Podcast gemacht habe, weil, wenn man nicht mit den Leuten was macht, dann lernt man die ja nicht gescheit kennen mhm. halt, wenn sie das Glück haben, irgendwie bei einer großen Produktion mitzutieren, wo man selber gerade hingeht schauen, dann sieht man sie. Aber sonst weiß man ja nicht wirklich, wer als da ist. Genau, so. ja. Und wenn man dann mit so einem Podcast zum Beispiel anfängt, dann man die ja gar nicht so von allein und sagen, ah, der macht da etwas und der macht etwas und so. Das ist ganz lustig nachher, weil dann sieht man einmal wie viele es sein. Mhm.
1: Ja, es ist echt toll. Das ist echt toll. Ich, ich, ich habe ja über deinen Podcast schon wieder jemanden im Blick, den ich vielleicht einmal kontaktieren möchte, für eine Rolle.
0: Ähm, Sei also, gut jetzt, dass es sogar mit Video ist, habe jetzt dann kann, so ein man, Casting. Schon so Casting-
1: <lacht> kann man sich schon vorstellen, ob, ob die Person so irgendwie passt für die Rolle. Ja.
0: Genau, oder ob einem die Stimme gefällt oder so. Mhm. Schreibst du eigentlich ähm, deine Filme für Leute, was du schon kennst, oder wo du dir so denkst, ah, das ist war so cool. Ich, ich glaube, eher zweiteres. <lacht> ich glaube schon eher zweiteres, also, wo ich mir denke, das war
1: cool. Ähm, aber dann oft mal schwenkt es ja ganz um. Bei jungen und Mädchen, haben mit vor allem in, in, in der Rolle des Mädchens, da eine, eine österreichische Schauspielerin im Kopf. gehabt. Dann haben die umgefragt und sie haben abgesagt. Und da war ich so ein bisschen beleidigt fast schon. Und dann habe ich so überlegt und dann gedacht, hm, wieso machst ich das eigentlich nicht mit Leindarsteller? Weil ich jetzt, du wir haben mir am Korn-Dialog, ist sehr auf Mimik und so, war mal interessant und dafür für mich selber Herausforderung, jetzt mit jemand zu arbeiten, der überhaupt nicht, gar nicht spielt. Und dann haben die eben zwei sehr gute Freunde von mir gefragt ähm, und sie waren dabei und dann haben wir das gemacht und ich finde es so gut funktioniert. Und er war dann irgendwie echt wunderbar unkompliziert. Einfach, einfach, die Organisation erst einmal, und dann mhm. der da ganze Umgang. Weil ich einen Schauspieler gehabt der, sagen wir mal, ein bisschen schwieriger war im Umgang.
0: Wie kommt eigentlich so der Tag vor einem Dreh für? Ist das halt ein guter Tag für dich, oder ist es halt so, weil Unruhig. Ich hasse, ich hasse, den Tag vor ich hasse sogar praktisch, ich hasse den Dreh bis er nicht Umfang. Ja. Ich will haben nicht umfangen, eigentlich.
1: Ja, ich bin halt sehr, sehr unruhig aufgeregt, sicher, ja. Und, so kurzfristige Änderungen sind auch so eine Sache, was ich gern mache. Und dann, wenn man am nächsten Tag dann am Set ist und dann der erste, die, die erste Klappe fällt, dann ist schon irgendwie so eine Erleichterung da. Auch wenn es am ja ja. eigentlich richtig losgeht und man sagen muss, was man kann, aber bis Hin ist Album schon, bis Hin ist eigentlich alles das, was man auf die Nerven geht, so die ganze Produktionsarbeit. Das ist etwas, was ich gar nicht kann.
0: Ja, das organisieren. Das, das, ich, bin, äh,
1: gar, ich kann gar nicht organisieren und oder so mit Geld und allem, so, das, oder Pläne schreiben, das will ich allem lieber abgeben an andere, weil die es besser kennen weil ich mache da leider Chaos. Hast du jemanden? Ja, es <lacht> schön, wenn man so fix jemanden <lacht> hätte. <lacht> hey, dann so, wer halt gerade dann noch Zeit hat, oder wer dann irgendwie, jetzt gerade, äh, hat tatsächlich jemanden, der sich so ein bisschen bei dem Spielfilm ein bisschen um die Produktion ja, kümmert. Ich glaube, voll wichtig, dass man, ja, <lacht> dann, dann, dann sind wir eben gerade noch ein bisschen versuchen nach Produktionspartner. Aber jetzt haben wir eben gerade so ein bisschen, sind wir auf dem Stand dass wir gesagt haben, wir einen Teil vom Film, der relativ leicht finanzierbar ist, äh, im Sommer oder in Südtirol. Das macht ungefähr sagen, knapp die Hälfte vom ganzen Film aus, ist aber relativ einfach zu produzieren. Und teilen wir dann als Kurzfilm, um dann das rechtliche Geld zu finden, um dann Produktionsfirmen zu finden. Das whiplash Genau, ja. Und schauen, ob es ja funktioniert. Und eben, das, das würde man gerne im Sommer in Südtirol machen. Hoffentlich klappt es. Ja, ich, ich bin motiviert, und, aber man weiß nie, was dazwischen kommt bei den Sachen.
0: Aber du hast jetzt letztes Jahr auch nicht getrennt, oder?
1: Letztes Jahr habe ich ihn nicht getrennt, ne. Und dann habe ich schon gemerkt, dass es, es fehlt. So, man, man hat ihn schon, schon einmal im Jahr getrennt, aber und dann haben halt ein paar Tage. Aber er ja, war dann so intensiv, dann hat es ja wieder gepasst für ein bisschen. Mhm. Ähm, aber jetzt lässt es halt gar nicht, leider halt auch durch Corona und so, hat sich ja nichts ergeben. Aber dafür war es halt eben auf der Schreib, auf der Schreibseite dann produktiv. Herr steht jetzt dein zweites Buch geschrieben? Genau, ja, hallo, jetzt im Dezember beendet, ähm, relativ schnell geschrieben für meine Verhältnisse, also so in drei Monate. Ähm, und heil, ich halt ich finde halt so Romane schreiben ist halt nochmal ganz was anderes und hat halt den Vorteil, dass du schreiben kannst, was du willst und du musst du keine Gedanken machen, ob, das, ob man es umsetzen kann.
0: Ah ja, das ist
1: alles stimmt. Also das, du kannst da alles schreiben, es ist komplett wurscht, ob man es, ob das realistisch ist, irgendwie dann umzusetzen, ob man es filmen kann oder so. Also halt einfach alle Freiheiten.
0: Du kannst dann auch da drin. Science Fiction, Fantasy. Na ja, gar nicht eigentlich.
1: <lacht> es sind sogar Sachen, die man verfilmen kann. Also aktuell. Aber, aber äh, ich denke mal, du bist halt in deiner Kamera, du kannst alles für dich entscheiden, du brauchst niemanden anderen. Du brauchst ja im ersten Moment auch kein Geld für den Schreibprozess selber. Ich mag ich schon sehr gerne, das ist eine sehr entspannte Arbeit. Und was geht es in dem Buch? Der Titel ist Sieben Träume und es geht im Grunde um sieben Menschen unterschiedlichen Alters von jung bis also von wirklich Kind bis alt die ähm, eine Nacht in der Stadt verbringen und es episodisch erzählt also sie treffen sich nie aber ihre ihr Weg durch die Stadt beeinflusst sich ein bisschen gegenseitig also die Aktion von einem löst vielleicht bei anderen was aus und es geht halt eben sehr viel um um Einsamkeit und um und um ähm, Zuneigung um, um fehlende Zuneigung vor allem und um ähm, Erwartungen also das sind alles unglückliche Menschen.
0: <lacht> so wie man sie am liebsten hat. <lacht> ja, ja, glückliche sie Menschen. Sie müssen auch glücklich werden am Ende, aber...
1: Ja, ich hey, will ich nicht verraten, ob sie glücklich werden. Aber ich sage halt, was halt in einer Nacht möglich ist. Ich habe halt am Moment aufgenommen. Aber ja, er war cool zu schreiben. Er ist ja relativ einfach gegangen. Man hat dann halt wieder so Phasen, wo es gar nicht geht, aber immer ist es echt noch ein
0: Wunsch. Okay. So heißt die Sachen, was dir gefallen, die haben so nicht extrem dynamisch von der Dings her, sondern mehr so geradeaus. aus so Stimmungsbilder und so. Ähm, ja, ich weiß gar
1: nicht, da. Ja.
0: So wie Lost in Translation oder so. Das
1: sowas. zum Beispiel sehr gut, ja. Das
0: hat auch nicht fast gedacht. <lacht> ja, also das Melancholische,
1: <lacht> das, das finde ich schon toll. Ähm, ja, ich bin schon grundsätzlich mehr Fan von jetzt weniger Geschichte. Und mehr Stimmung. Also ich brauche jetzt nicht da meine äh, Moga-Filme, die drei Stunden gehen und wo, Ries, wo über Jahrzehnte hinweg eine Geschichte erzählt wird. Mit 20 verschiedenen Leuten, das gefällt mir schnell. Aber, aber jetzt im Moment fühle ich mich ganz wohl noch auf so, so linear, also lineare Sachen. Was nicht heißt, dass es allem als linear verläuft, weil jetzt zum Beispiel äh, gerade der Roman, der spielt sehr viel mit äh, Bewusstseinsebenen, also mit äh, Gedanken, die dann eine Figur kämen und dann erfahren wir es einmal ganz anders. Also es ist nicht ein in, in dem realen Szenario der Stadt, sondern dann fahren wir es einmal auf dem Strand in Griechenland und laufen, okay. laufen irgendjemand hinterher, weil die der, weil der Figur sich gerade an einen es erinnert oder so und dann kommt wieder was anderes dazu. Also es spielt so mit der, ein bisschen Traum und Wirklichkeit und so. Aber sicher, Stimmung ist, ist schon was Wichtiges für mich, dass man so drin versinken kann. Also die Filme oder Geschichten, die ich selber gerne mag, wo ich so wo es endet und danach bin ich traurig, dass es fertig ist.
0: Ja, aber es geht gar nicht mehr weiter, nicht. So wie Last in Translation immer so gedacht, heißt so sicher dein Film. Weil ich so entspannt und schien. Hm. Und es geht um Liebe, aber auch nicht bessere Liebe. Es passiert nichts Schlimmes. Es ist. Ja. Ja,
1: aber es ist so eine Liebe, die halt nicht irgendwie dann erwidert wird, so richtig, die halt dann endet, wenn der Film endet und das ist halt so. Show, short ja, aber genau. aber, es ist halt ein, aber ich, ich weiß nicht, ob, ob man glücklicher wäre, wenn sie jetzt am Ende geheiratet hätten, so der alte Sack und sie. Ja. Und so, so jung also vielleicht fertig ist es besser, echt, wenn sie sich trennen, aber trotzdem ist es short. Ja, da, aber Und das ist genau, das ist das short das was bleibt am Ende, das, das, das Gefühl, das mag ich sehr gerne. Ja. Also ich bin nicht so der Fan von Happy Ends, ähm, sondern eher, eben, wo du noch ein bisschen was zum Nachdenken hast, und wo du so also, mit so einer wehmütigen Stimmung rausgehst.
0: Da wo Gott und Gott das unendliche Potenzial getötet wird. Nicht. Mhm. Ich finde heilig, ich weiß nicht, ich eigentlich voll gern, wenn man sich denkt, es kann so alles passieren, aber heilig so auch, den gibt es eigentlich nicht.
1: <lacht> es gibt auch bestimmte bestimmte Wege, die sich aufziehen. Und was ist halt ganz gerne mag, sind Zufälle. Ja. Er hängt dann oft mit dem endet zusammen, weil irgendetwas, irgendetwas verpasst wird, verpasst, irgendeine Möglichkeit wird nicht genutzt und dann kommt es halt so wie es Ja. Und besonders bitter ist es, wenn man, wenn <lacht> der Zuschauer dann genau weiß, was möglich gewesen war, vielleicht mehr war es als die Figuren selber. Herrlich, Sperrs. Und, und da na, wieso bist du jetzt da abgebogen, wenn du noch nach rechts gegangen warst, dann hast du ihn vielleicht getroffen
0: oder sie oder. Und dir gefallen Zufälle, wenn wir ich noch einen Film für die, Kennst du dich noch für Spinner? Na, keine kenne ich nicht. Oh, Junge, einen er ist praktisch ein Film mit dem Steve Carell. Mhm. Und ein Typ, der was Ant-Man spielt. Ja. Da. Rudd. So was. Paul ja. Rudd. Ja, genau. Und ihm jetzt drum, dass er ein Trottel für so ein Firmentreffen organisieren muss, um einen Job zu kriegen. Eigentlich voller BS. Man denkt sich, was bist du für ein Arsch, dass du das wirklich machst. Aber dann findet er den einen, der was sein Leben so schlimm macht, <lacht> weil der macht so präparierte Mäuse. So, der tut praktisch dort den Mais, lecker unten mit so Jacken und Stöcken <lacht> und alles ja. Und er so, findet eben den Typ, der rennt vor das Auto und ab dem ist so ein richtiger Bauchwehrfilm. Hm. Die haben kein hm. sicheres, ja, was ja, so, ja. sie einfach da, die umbringt, weil du ein bisschen mehr warst wie der eine, der was gleich alles hinmacht. Mhm. Die haben gefallen dann nicht, oder? So meine Frau, ihre Schwiegereltern und ich. So Na, oder sowas.
1: Bin ich nicht so da, nicht so der da Typ dafür. Aber <lacht> Filme an sich schon, also so Filme, die weiß noch ob das ist, was du meinst, aber Filme, die Wertieren auf eine gewisse Art und Weise.
0: Ja, halt total. Ähm,
1: die halt auch unangenehm sein, um
0: ja.
1: zu sagen. Also, bin ich, einer von meinen Lieblingsregisseuren ist Lars von Trier. Ah ja. Er ist so anders, aber du darfst. Ja, er ist halt so, das, ich liebe seine Filme, aber er hat schon einige, wo es einfach nicht schön ist, äh, den zu schauen. Aber was halt, finde ich dazu, gehört, sich, den mal ein bisschen auszusetzen dann und einmal was zu schauen, was von dem nicht so schön ist, was die dann irgendwie auch vielleicht Aufwühlt, innerlich, finde ich schon wichtig, dass man sein halt macht ab und zu einmal.
0: Er ist ein brutaler Typ.
1: Ja, der, der hat, schon, hat schon ein bisschen Chaos in der, in der Filmgeschichte.
0: Aber der hat äh, dich stark imponiert. Hat mich,
1: ja, ja, der hat mich auch sehr geprägt. Ähm, meine, er ist auch noch von den Dogma-Regisseuren und über ihn bin ich überhaupt auf das Herrschaft des Kamen, dann.
0: Das Dogma, mir du vielleicht nochmal erklären, wie das genau funktioniert. Ah ja, ähm,
1: ja Dogma, das war 95. 1995 haben sich vier dänische Regisseure, unter anderem Lars von Trier, gedenkt. Jetzt ist das Kino 100 Jahre alt geworden, aber wir hängen jetzt fest in so einer Blockbuster, amerikanischen Blockbuster-Maschinerie, die jetzt nach Europa kommt und ist alles gleich gestreamlined und so. Wir wollen nochmal ausbrechen aus dem. Und dann haben sie zehn Regeln aufgestellt, ähm, die sie in der Arbeit am Set sehr limitieren. Ähm, zum Beispiel darf man eine Handkamera verwenden. Man darf kein künstliches Licht verwenden. Man darf Sound lie am Set aufnehmen, nichts später hinzufügen. Ähm, man darf äh, lei an reale Schauplätze dranen, also keine Kulissen verwenden. Wir haben so zehn Regeln, ähm, die dazu geführt haben, dass, dafür, dass man sich halt nur Gedanken machen muss. Zum Beispiel, wie schaut jetzt ein Bild halbwegs gut aus, auch wenn jetzt kein Licht aufstellen darf. Ähm, und dadurch, dadurch, dass man halt so beschränkt ist, kommt man halt auf neue Ideen und Thailand wollten sich es ein bisschen erzwingen. Dadurch entsteht so eine Ästhetik, die sich sehr an so Home-Videos erinnert. <lacht> also es ist so, es wirkt wirklich auch, als hätte auch einfach zufällig jemand
0: mitgefilmt. Es ist nicht auch eine regel dass man praktisch nicht die Reihenfolge von den Shots verändern darf?
1: Äh, nein, halt, darf man schon. Also schon? man darf schon unchronologisch okay. tragen. Ja, ist halt schon. Ähm, aber es ist halt totale Anarchie. Und hell, wollte ich mal ausprobieren, so komplett ohne, also ohne, also da waren mal alle fünf Leute am Set mit Schauspielern, wirklich Regisseur, jeder hat es die Kamera gemacht, und zwar Tonleute, das war's, und zwar Schauspielerinnen, mehr waren da nicht. Und hell war total fein, weil du einfach, ich tue generell gerne in kleinen Teams arbeiten, so klein wie möglich, ich muss gar wenn so viel zu viele Leute im Set sein, wo die Hälfte Leute steht die halbe Zeit, und Sam war halt, halt extrem, weil haben war wirklich so total frei, wir haben nichts, mit haben keinen Drehplan gehabt, wir haben gar nichts gehabt, wir waren einfach zusammen, haben getrennt, eins nach dem anderen, und er hat echt Spaß gemacht. Aber Dogma ist halt etwas, was halt irgendwie jetzt mittlerweile nicht mehr viele Leute kennen, und deswegen stößt es ein bisschen auf Irritation, wenn man das dann zeigt. Ja, trifft's gut,
0: ja. <lacht> weil du hast das Sam beim Dings gezeigt, beim Filmfest in Bozen. Genau. Was hast du Sam in Anfang erwartet, dass du jetzt weil es ist normal auch nicht typisch, dass ein Regisseur vor dem Film aufsteht und so eine Rede haltet. Nicht? Hm. Also normal ist das ja danach danach, dann auch
1: ja. ja, das wollten sie haben irgendwie und haben nicht gewusst, was ich sagen soll, ehrlich gesagt. Weil ich bin jetzt so ein Fan, um irgendwelche Einführungen zu geben. Oder Ach, schon, sie haben die gefragt. Ja, ja, das war meine Idee. Sie haben mich gefragt, also sie haben da irgendwie ich, jeden rausgeholt. Und, aber ich will doch nicht, nicht vor dem Film schon erzählen, worum es so einen Film geht. Also es sehen die Leute ja gleich und ähm, dann habe ich gesagt, ja, ich habe einen Film gemacht und jetzt schaue ich mal deinen Kuhn, was soll ich denn sagen? Ich mache da einen extrem so pretentious. Ja, aber was soll ich denn sagen? Also ich frage, wenn Sie Fragen haben, können Sie sie das noch stellen, aber was soll ich denn davor sagen? Ähm, das siehst ist einen Dogma-Film, haben, wissen Sie auch genau vielleicht, was es ist.
0: Aber okay, weil ich habe gemeint, du bist doch vor dir aus vorher aufgegangen, um das so zu erklären. Nein, nein. Und da hast du mir schon gehört. Da haben Sie Spiel vielleicht können. ein
1: bisschen Angst gehabt, dass das keiner kennt, okay. dass man das vielleicht kurz undisern muss, was das ist. <lacht> Nein, ich war da gar nicht. Ich war am liebsten gar nicht, also am Ende gar nicht aufgegangen. Ich bin ja, am nächsten Gegangen, gegangen gleich wieder. <lacht> ich, ich rede generell nicht so gern. Also gerade wenn dann so Leute dann irgendwie was erklärt haben wollen. Hab ich gar nicht, also sollen sich selber ihre Gedanken machen.
0: <lacht> du hast ja die Arbeit eigentlich schon vorher gehabt und das sollen sie einfach genießen, so,
1: nicht? Ja.
0: Und die will also ich, ich persönlich will gar nicht,
1: dass mir der Regisseur seinen Film erklärt, sondern ich will mir schon die Freiheit nehmen, mir selber zum Beispiel, wenn es ja Film ist, eben gerade so ein David-Lynch-Film, wo du dir echt selber deine, die Handlung zusammensuchen musst, <lacht> <lacht> finde ich halt ja gerade, gerade spannend. Und Da will ich nicht, dass er mir da auf Wikipedia schwarz auf weiß sagt, wie es funktioniert, wie die Handlung funktioniert, sondern er schweigt und lässt alle selber ein bisschen nachdenken und das finde ich cool. Ja. Ähm, aber ja, die Leute wollen allem, so konkret wie möglich dann alles wissen.
0: Aber ich glaube, halt so das, was auch die Leute so cool finden, auch wenn sie so Später etwas erklären kann, was sie vorher nicht gewusst haben. Was ja ein Dogma effektiv auch der Fall ist. Weil halt ihr das haben nicht gekannt. Jenes so ein Lars von Trier gekannt, so. Und dann gewusst, dass er so schräger typisch. <lacht> Aber, und also, ich meine, das ist ja absolut etwas, was, das, wenn er es nicht erfunden hätte, dann passt es super nicht. <lacht> Aber, so, das mit den Regeln, so schon spannend. Und sei so wir bes- praktisch an vielen, übereinander gelaufen, praktisch die, die Stunden davor nicht gemacht und es habe auch noch eine Schule dafür gekriegt, wo es das <lacht> dran gekannt hat. Ja, das war eine spannende
1: Sache. Also grundsätzlich hat mich auf das Thema sehr interessiert, Schulamoklauf, ist ja bei uns zum Glück nicht so verbreitet, aber Gott in den USA hat leider sehr regelmäßig ähm, passiert sei. Aber und dann hat mich halt vor allem interessiert, was ist das für ein Mensch, der sowas tut. Und die wollte dann eben nicht so, stigmatisieren und sagen, das ist das Böse, oder so der Dämon, sondern ein bisschen den Mensch dahinter finden. Und dann haben wir erst einmal ziemlich lange damit beschäftigt, so, mit, 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 solchen Menschen, verschiedene, es gibt also Tagebucheinträge, die du online findest, von verschiedenen Amokläufern. Tja. Und das ist schon faszinierend, weil das sind keine dummen Leute, das sind schon intelligente Jugendliche, größtenteils, die halt einfach, ein ganz verzerrtes Bild von sich und der Welt haben und von ihrer Position in der Welt. Und dann haben wir gedacht, es hm, war ein interessantes Thema, sicher schwierig aber machen wir, probieren wir mal. <lacht> und dann war halt eben das Dogma, das Spontane, was mitgefilmt aussteigt, war vielleicht auch ein guter Stil dafür. Und dann hat mich eben nicht so sehr wirklich dann der Amoklauf selber interessiert, sondern eben alles, was davor ist, der Tag davor und haben dann die Amokläuferin, also jener Frau, äh, Kitsch genommen, was selten ist, aber auch vorkommt. Ähm, die habe ich auf einen zweiten Gitch treffen lassen, der sich an demselben Tag umbringen will. Und da haben jetzt zwei Figuren, die ganz unterschiedliche Sichtweisen auf sich und den Tod haben. Die andere, die sich selber die Schuld gibt äh, und sich umbringen will, und die andere, die alle anderen die Schuld gibt und auch, auch sterben will. Und dann habe ich das aufeinander treffen lassen und miteinander reden lassen. Und dann halt schon dann am zweiten Tag noch gezeigt, wo dann der Amoklauf ist. Dann haben wir dann im humanistischen Gymnasium weiter von der Vogelweide in Bozen getragen. Danke an der Stelle nochmal an die Frau Direktor Adami. Ähm, ähm, und, und dann haben wir dann den Amoklauf in, einem, in einer Einstellung getragen, in einer achtminütigen ohne Schnitt. Das ist halt so die, ja, die Sogwirkung entwickelt. Ähm, das haben wir im Sommer gemacht, wenn Conor heim war. Und ja, mal hat ein paar Leute ob sie Schiller spielen wollen, die sterben. Ich meine, haben, haben sich hier ziemlich einige gemeldet. Das ist jetzt, kriegst du nicht so jeden Tag die Umfrage, ob du eine Leiche in der Schule spielen willst. schnell genau. <lacht> ähm, Und dann haben wir das getrennt, irgendwann im August oder so. Ähm,
0: hast du den praktisch beim Film für Sports und bei anderen Festivals angezeigt?
1: Ja, bei, 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 in, in München habe ich ihn bei so kleineren
0: Festivals, ja. Wischen sind die Rückmeldungen gewesen, dass du eine Frau hergenommen hast? Ähm, ein paar Leute haben mich schon gefragt, gibt es das überhaupt?
1: <lacht> Machen das Frauen überhaupt? Weil man hört immer von Männern, es sind ja gerade 90 Prozent es Männer. Ähm, aber ich habe mich vor allem orientiert an einem realen Vorbild. Aus den 70 er hat es eine 16-jährige Gitsch gegeben, die hat geheißen Brenda Spencer oder Horst Brenda Spencer und die hat schon noch früh aufgestanden und hat auf die Schuhe gegenüber von ihrem Haus geschossen. Und hat einfach mal ein paar, so vier, fünf Leute gekillt. Ähm, <lacht> und die interessante an der Hergeschichte ist ja, dass sie ist dann, ist die Polizei gekommen, hat das Haus belogert und sie haben umgerufen bei ihr und sie hat abgekippt und ein Journalist war dran und hat gefragt, halt, tut sie das? Und sie hat gesagt, I don't like Mondays. Und daraus ist ein berühmtes Lied entstanden, das du vielleicht kennst. Ja, das, das, das herrschst, kennst sicher. Ähm. Heute okay wir
0: zur Caveman-Playlist.
1: Ja, Zeit genau. I don't like Mondays. <lacht> Genau, hat also total so eine absurde Antwort. So, und, äh, und er war so ein bisschen als Vorbild, also, wenn ich sage, einer Frau, dann nehme ich das so ein bisschen als Vorbild. So eine, die ganz so zierlich ist, die ganz unauffällig ausschaut, irgendwie, der, der, sowas gar nicht zutrauen
0: Das sind die Letzigsten. <lacht> und dann hast du praktisch auch vorher noch die, so Tagebucheinträge durchgelesen. Ja, so also morgens Das macht ein mit
1: ja, es ist schon belastend irgendwann. Also man merkt schon, es ist schon ganz schön neu, wenn du den, den so den Hass liest. Und, äh, aber was schreiben
0: die für Sachen? Was ist so? ja?
1: Sie schreiben über, über Mitschäler zum Beispiel. Sie führen so Listen, wen sie umbringen wollen. Also nicht alle, aber manche. Ähm, sie, sie, sie erklären, dass es ist ein, was auch wiederkommt, ist das Thema der natürlichen Selektion. Also sie finden dass nicht jeder Mensch hat zu verlieren, zu leben. Und sie darf jetzt entscheiden, wer schon und wer nicht. Okay. Und, also quasi, weil es schon nicht jemand macht, müssen sie jetzt hingehen und sagen, du, 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 und der Rest kämpft weg. Ähm, dann
0: also Thanos praktisch.
1: Ja, genau. <lacht> genau. Eben, halt, sie fühlen sich schon immer als Helden, ja, und so als, als Kämpfer. Halt Deswegen ist es das sicher etwas, was mehr dann Männer betrifft, dass sie sich wirklich so in der Kämpferrolle einbegeben. Und dann, äh, ich zwar eigentlich blöd, um zu sprechen, aber ähm, schon oft Vorbilder in, in die Medien finden, in der, gerade in, beim Filmen. Okay. Ähm, die Almonkläufer von, von der Columbine High School waren große Fans von ähm, Natural Born Killers, von Oliver Stone. <lacht> ähm, <lacht> ja, ich bin ja überhaupt kein Fan, in, in einem Film die Schuld zu geben oder sowas, gar bitte nicht. Aber halt ist halt auch interessant so, wo, wo sie ja die Inspiration herziehen. Oder sie haben sich so lange, lange Ledermäntel umgezogen und drei Monate vor ist Matrix rausgekommen.
0: Also sie haben Ja, da war so ein eine da von, wo, wo? Da was sich als Joker verkleidet. Ja, der bei der Batman
1: Premiere, ja. Ja, es sind halt Spinner, ja, letzten Endes. Ja. Aber halt Spinner, den man nicht so, ich finde, man darf sie nicht so verurteilen. Man müsste ihnen eigentlich helfen. Also, ich finde, es richtig, uns das eben zu, zu helfen, präventiv zu schauen, dass man ja, das es Vorher.
0: Ja, ja. Dass man es irgendwie erwischt. Ich glaube, er heil ist halt volle hart. Weil ich glaube, das sind auch so irgendwann an einem Punkt, wo sie sich so selber abkapseln verleiht, dass halt, dass man nicht mehr gescheit zu ihnen kommt. Aber heil ist, glaube ich, voll oft was so hat und hat nicht.
1: Ja, und sie sind vor allem gute Schauspieler. Weil die, meistens hat das ja keiner gemerkt im Vorfeld, so was mit dir los ist. Sie können sich sehr gut vorstellen ähm, Ja, es war schon ein äh, schwieriges Thema, aber ich war ganz froh, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe.
0: Und für die dich angeschlossen?
1: Erstmal schon, vielleicht irgendwann.
0: <lacht> ja, irgend-,
1: also man hat es dann irgendwie dann auch, ähm, dann ein bisschen näher dann erlebt. also meine, erst vor kurzem im, im, im November in Wien, der, der, der Anschlag, dann warst du halt, warst halt wieder so ein bisschen Nähe und hast halt das Gefühl, das ungute Gefühl äh, mitgekriegt, wenn du halt wirklich dem ausgesetzt bist und dann dachte ich, okay, jetzt muss ich noch Jahr einen, nochmal einen Ammerklau-Film Aber wie
0: war es halt so, wie dir vorher gedacht hast, dass sich ein Schüler fühlt oder…
1: Ja, jeden Weil sowas, ich denke,
0: du warst in Wien.
1: Das halt ist ja ein Platz, den was man kennt. Nicht? Genau, also. ja. Also, ich also ähnliches schon vier Jahre davor schon normaler Leb in München, haben uns ja einen Namen gelaufen. Du bist glücklich, was das, also <lacht> Unglück, was das umgeht. Aber ich meine, mir ist nie, ich war nie in akuter Gefahr. Aber allein so das Wissen, dass jemand ist in der vertrauten Umgebung, der die Umgebung unsicher macht, das ist halt einfach komisch. Und das, da, wo du schon gefeiern gehst, liegen jetzt Leid auf dem Boden und Sterben hast halt einfach das ganz absurdes Gefühl und, und ähm, ja, ungut einfach. Und also die Doktor noch war einfach ungut. es hat ein bisschen gebraucht, bis so das Gefühl der Sicherheit wieder zurückgekommen ist.
0: Aber, Aber heil jetzt wieder in Wien, oder? Ja, ja, heil ist jetzt schon wieder, schon wieder da. Jetzt denk. mit der FFP2, Maske
1: Jetzt kann nichts mehr passieren. <lacht> da geht keine Kugel durch. Wenn du noch der gehst, keine Chance. <lacht> da
0: geht keine Kugel durch. Super. Und dann planst du jetzt einen langen Film? Genau. Was ist da jetzt der Weg? Hast, du hast ihn geschrieben? Jetzt habe ich geschrieben. Und hast und einen Produzent gefunden? Oder jemand? Jemand, der mich da unterstützt der auf jeden hilft. Fall. Und auch
1: mein Kameramann, mit dem ich schon gearbeitet habe, schon wieder an Bord. Und jetzt sind wir gut dabei, Geld zu finden. Also wir werden jetzt Forderungen beuntragen, verschiedene. Wir überlegen ob wir Crowdfunding machen. Habe ich gerade noch ein bisschen im Überlegen. Und dann sind wir mal eben auf der Suche nach, nach Produktionsfirmen, die da mitmachen dürfen. Und wir werden dann auf jeden Fall darauf hinplanen, dass wir einen Teil vom Film schon im dranen, also quasi als Teaser für Firmen, hm. und das zu sehen, was, was wir drauf haben und was das werden kann. Das ist jetzt gerade der Plan, ja? das alles ein bisschen zu organisieren.
0: Und da äh, gibt es Vorbilder, wie man sich das vorstellen kann, wie andere Filme? Oder? Ähm ist es komplett was Neues. <lacht> das will ich nicht behaupten. Filme,
1: ähm, ich würde eher weniger auf Filme verweisen, sondern eher auf einen, auf einen bildenden Künstler, und zwar in, in Edward Hopper. So ein berühmtes Bild, ähm, das, das kennt man, das, ist, das heißt Nighthawks, das ist so ein nächtliches Diner, ein so amerikanisches, wo da ein paar ah, Leute ja. drin sitzen. Das ich so ein also so Strohsnecker, nicht? Genau, ja. Da habe ich so ein großes Vorbild, also visuell aber auch von von inhaltlich so der Einsamkeit von der Nacht das ist ein Roman das ist das Thema was auch wieder wiederkommt bei mir so das ähm, Einsamkeit und Liebe Einsamkeit und Liebe und, und ja und Nacht <lacht> und Nacht ich <lacht> finde nachts wunderbar äh, also poetischer einfach so als ähm, passieren Sachen die passieren halt am Tag ähm, <lacht> ja
0: das stimmt allerdings ähm,
1: das ist halt so etwas was Magisches und der Film ähm, das spielte eben in einer Nacht, aber hat dann noch so eine zweite Ebene, weil mir eben die zwei Frauen haben, die sich kennenlernen und die haben so eine gewisse Seelenverwandtschaft, entdecken sie zwischen sich. Und dann, wenn sie letzte sein und die Seelenverwandtschaft ausleben, seien sie ja mal in einer surreal anmutenden Traumlandschaft, auf blühenden Wiesen, wo es leider für sich sein. Also man verlässt die Stadt ab und zu da kommt noch die Ideen ins Spiel.
0: Also dann da kommt die wie Das sind Und, Süd- und, und, <lacht> und so traumhaft scheren.
1: Ja, ja, da ist dann der Werbeeffekt. Genau. Also wenn irgendjemand von der dm zuhört kann man sich gerne bei mir melden.
0: Genau. Wie heißt die Iban?
1: <lacht> <lacht> Aber, ja. Oder generell, wenn irgendjemand so irgendjemand viel zu viel Geld hat, kann man mich gerne äh, kontaktieren. Ich, ich hoffe nur, dass irgend so ein reicher mit Mäzen kommt, der einfach sagt, in Lust, dass du den Film machst und du hast Geld, mach.
0: Hey, war so schien, oder? Ja. Ich das war, das nicht, war früher, aber war war
1: verbreitet da. Ja. So, so Schiele oder so, die haben alle so, so irgendwelche Onkel gehabt, die scheiß viel Geld haben und, und äh, sowas feiert halt ein bisschen.
0: Die Onkel, die scheiß viel Geld haben, braucht man. Ja. <lacht> na aber ich finde, also ich finde, so also ein Mäzen, hast hat ja, hast ja, etwas wunderschönes.
1: Hm.
0: Hast ja jemand, der was wunderschönes. Hast du ja jemanden, der, da Praktisch in andere die Möglichkeit gibt, noch schienere Sachen zu machen. Ja. Und zuerst mal außerhalb, was da als versteckt ist. Das ist was erstrebenswertes.
1: Da sollten sich mehr Leute äh, zum Vorsatz nehmen, mit zu werden.
0: Und da, also ich meine, da kommt ein Dankbarkeit entgegen. Also da, da kann man ja alles verlangen danach. Ja. E-Mail treu.bern.de. <lacht> <lacht> Wer sich melden <lacht> Nein, aber ich fand, also, ich glaube, das ist mit den Förderungen so ein bisschen verloren gegangen. So besser wie es klingt. Ja. Weil wenn sich der Staat darum kümmert, dann braucht sich ja sonst niemand mehr darum kümmern. Aber wenn ja sich der Staat auch nicht darum kümmert, wer macht es dann? Eben. Und mit, gerade mit Corona haben um die Jungen voller drauf gezahlt.
1: Hm.
0: Weißt Weil ganz viele sind so im Starten gewesen.
1: Ja, das ist halt voller Bremse gewesen. Jetzt.
0: Und das ist voller Bremse. Und jetzt ist es halt schwieriger. Weil jetzt hast du halt allem noch nicht viel vorzuweisen. Aber die, die, die Geldtöpfe, die was praktisch dir ab, gewisse Sachen verzeihen, sind ja jetzt so wieder wie zu. Zu hm. so Aber vielleicht sein, weil jetzt sind auch ganz viele was gesagt haben: okay, wir möchten jetzt echt die Jungen unterstützen. Und so. Deswegen das ist das wir mal. So ein Langfilm, wo man sich so war, glaube ich, schon eine gute Wir brauchen ja nicht so
1: viel Geld, muss man sagen. Also wir sind ja relativ sparsam unterwegs. Zum Vergleich zu.
0: Das ist ja allein like kostendeckend, nicht halt, meine, Ja. Das verdient ist. ja niemand nicht. Also sind wir
1: gerade ein bisschen beim Diskutieren, was schon schieren, wenn wir die Leute bezahlen könnten. Ähm, aber selbst wenn wir die Leute bezahlen, brauchen wir uns jetzt so f- im Vergleich nicht so viel Geld wie andere.
0: Deswegen schauen wir mal. Ich wünsche dir viel Glück. Danke. Danke, dass du Camp ist. Dankeschön für die Einladung. Das ist wunderbar. Spaß macht. Dass sie die als Versuchskaninchen dahernehmen getauft habt. Ja, haben.
1: freut mich. Also ich weiß nicht, ob ich der richtige Mensch so ästhetisch bin für sowas, aber <lacht> schreibt mir trotzdem.
0: Und ich hoffe, ganz viel Glück, Kim, so in deine Richtung. Und dass irgendjemand das schaut, da was vielleicht irgendwo helfen kann, halt war ideal.
1: Ja, ah, ja, Man kann mich jederzeit kontaktieren.
0: Genau. Und den Sommer wünsche ich dir viel, viel, viel Glück beim Rahmen. Dankeschön. Dankeschön. Das war's mit dem Caveman Podcast. Das hat mir voll freuen, wenn du mir auf Spotify folgen darfst, wenn du mir auf Instagram oder auf Facebook es dir gefallen hast. Und wenn du mir vielleicht ein Foto schickst, wo du meinen Podcast hochst. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.